0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑友。有今天，我来跟大家聊一个特别的理论，不知道大家有没有听过？这在历史上曾经发生过，同时也是呃，在一些比较政治学，或者是呃，在一些行销上，呃，或者在一些我们讲一些比较竞争啊，竞争关系的时候，我们会听到就是所谓的赛局理论。那赛局理论这个东西呢，在历史上其实被广泛的应用过几次。那今天我们会透过一些例子来跟大家做分享。那今天我们邀请到我们的伙伴 Isabel 来跟大家做分享。Isabel 可以跟大家聊一下关于赛局理论吗
1: ？嗨嗨，我是 y e s Isabel， 然后我今天想要跟大家分享的就是赛局理论。那其实我嗯相信各位都会玩很多游戏或者是一些竞赛之类。其实赛局理论最常被应用在的地方就是竞赛，包括象棋啦、桥牌或者是赌博等等策略游戏，其实就是会有一种。想彼此猜测的心态，其实就是就算是一个赛局理论的小应用，这样。所以呢，赛局理论同时也会被称作博弈论或者是对策论。那就是相较于它的名字来说，就是它就是用我们使用者之间或者是玩家之间的策略互动。也就是说呢，你在玩这个游戏之前，你要同时考量到双方所游泳的资讯，还有你的。预期战以及对手的反应，就是我们要讨论讨论的这三个目标。那也因为有这三个目标，所以我们会有这做出我们想要的最佳决策。所以呢，我们接下来就会用两个小案例来去为大家做一下，到底这个赛局理论对于我们生活中有什么间接的案例？我嗯。就不知道 Rack 对于赛局理论的生活应用会有什么样的案例？嗯
0: ，对你刚刚说打电动，我本身是一个会玩电动的人。那比如说，如果有玩过所谓的 RTS 的话，大家就可以比较理解吧。就是、呃、你需要用一些策略计谋，然后设法让对方去达成你心目中的那个、呃、他的那个行为，然后基本上就是在。揣测对方的过程，或者是引导对方走向你预期规划的一个道路，那两边都会有资源的耗损，那你就是尽量维持住。所以我觉得听起来很像是我在打游戏的感觉，这都是真的啦
1: 。没错，可以把应该说，我觉得就是把整个变成游戏化，然后你就是要去预判对手，说到底对手要怎么样出，我才不会落入他的陷阱，然后他才能正文陷阱，我才会赢。那接下来就是想要跟大家分享。巴菲特到底是怎么样运用这个来去做他想达成目的？那首先呢，就是在一开始的时候，其实就是在美国，美国一开始要选总统，然后对于竞选的经费其实是有一点改革上的困难。那巴菲特其实就是左思右想，都想不出他到底要怎么样才能想要达到让那个经费能够调到他满意的门槛。也就是说呢，就是他想要把那个个人捐款的金额从一千美元提高到五千美元这样，可是要获得大众的同意，这就真的很不简单。因为获得大众同意的话，要过议元的话，要过三分之二以上，这其实是非常的困难的。所以呢，在达到这个条件下，还要禁止其他的形式捐款，像说，呃，公司的捐款或者是工会的捐款都是禁止的，也就是不能有政治现金啊地方。那对于这个困难点，其实就是在于国会两大党，其实不管怎么样投，如果没有达成共识的话，一定会两败俱伤，那也不会有人去赞成这个。所以呢，巴菲特就发表一个非常有震撼的一句话，就是说：“嗯，如果这个法案呢、啊、没有通过的话，那我就不会对于该案有投票赞成的最多方捐赠十亿美元。”那我就不知道 Jack 对于这句话有什么样的意
0: 义。我听得出来是一个资源相当。紧缩的一个故事，然后对我我我听起来就是觉得，就是这两这两者之间有相当多的这个资源压迫，然后通常这个情况好像到今天也蛮常见的，对吧？就是台湾政治也是，或者是呃，基本上来讲，就是大部分世界各地，如果是两党的话，可能在政治上都会有相同类似的情况
1: 。没错，没错，因为在这个情况下，就是两大党呢。如果他们都投下，他们应该说得票数最多的话，就能获得最最高的利益。可是相对来说，如果这两方呢都没有投票，或者是他们都意见不合的话，那这两大党的话，也就是双方的话，损失都会最大。所以可想而知的话，他们只能退而求其次，都想因为都怕担心对方获得更。更好的利益，所以就会选择。那我们就损失一点点，然后获取双方比较和平的这个意益，所以就变成说，哎，那我们两边的话就一起投赞成，让我们两边都不会有损失。那接下来我想要跟大家分享就是胆小鬼赛局。那胆小鬼赛局这个、这个、名字其实很酷，也就是有点像说，嗯，两就是两个胆小鬼，嗯，就是。通常的话，两个人胆小鬼撞在一起的话，可能会两败俱伤这样。那这里就不不跟大家讲一下什么就是胆小鬼赛局。如果有兴趣的话，可以在底下留言，然后跟我们互动。那接下来我们要讲的胆小鬼赛局，就是在一九六二年的十月，有古巴飞弹的危机这样。那当时美国在意大利呢，还有土耳其的部署，嗯、呃，有关飞弹的。那个联结这样子，那苏联在古巴其实就已经有暗自锁定了这样，所以那时候其实对于飞弹其实有一个非常的紧张的关系。那那时候美国总统甘乃迪先生呢，和苏联最高领导领导人赫鲁雪夫夫人，其实他们都不太想开战，然后可是他们的心态就很矛盾。一直在测试对方的底线，那就是谁都不愿意承认自己是懦夫就对了。所以呢，那么左思右想，在经过三天之后，其实古巴飞弹危机其实在美苏的秘密谈判之下，就把它秘密的把它解决掉，因为以双方都会让步，然后撤出导弹为首尾，这其实就是一个非常的。另外一种的胆小鬼赛局，因为赛局还会有分分很多种这样子，所以这种胆小鬼赛局的话，就会变成说，哎、欸，要避免悲剧发发生的关键点的话，是在于有效的沟通。那其实有效的沟通就是赛局里面一个非常重要的一部分。这样，那我今天分享这两个小故事给大家，作为赛局理论的小参考。这样，那不知道 z a c k 有没有想要补充的？
0: 大家刚好听到古巴非战危机，我这边再跟大家补充一点小故事，就是，嗯，可能大家有的人对这方面历史不太了解，呃，古巴非战危机其实当时的现况，当时的那个啦，当时的情境其实比我们刚刚讲的还要再恐怖一点，呃，跟大家讲一下为什么，因为当时真的是，呃、其实赫汝雪夫，我印象中没错的话，赫汝雪夫他其实已经下令。啊、呃，要射核弹，<笑>所以就是、就是、那个核末日确实要来临了。那最后是呃，我印中最后是某一位苏联的军官，他拒绝了按下这颗按钮，所以没有发射这枚飞弹。那为什么说这件事情呃远比当下来的紧张呢？其实呃。刚刚讲到的那个胆小鬼理论里面，其实它讲的是我们以这两个人的或是两个党派的观点来讨论这件事情的时候，但其实如果我们把整个故事摊开来看的话，其实参与中间的还有呃很重要的两个点，叫两个不同的制度，当时的呃美国的这个制度跟苏联的制度，其实在那个时候。也造成了今天的当下，哈，还有人造成了当下的人们，呃，产生了一些不一样的反应，这是很有趣的地方，啊、呃，所以要跟大家讲的事情就是说，啊、呃，当时啊，当时的故事，其实在我们刚,刚用这个角度去看的时候，其实对我们得到了一个胆小鬼理论的故事，但是其实在当时的情境之下，那个胆小鬼谁是那个胆小鬼呢？不只是赫鲁晓夫，也不只是，呃。呃，甘乃迪在那个当下，很多的人好、哦、都不想当胆小鬼，但也有的人愿意当胆小鬼。那愿意当胆小鬼的那一个人，反而拯救了全世界，也就是那个没有按下那个按钮的那个，他的确就是违背了他们党的意志，然后最后没有按下那颗发射钮，所以我们才能活到今天，不然今天地球早就毁灭了。<笑>当时的故事是非常非常惊悚而且害人的，大家可以去看。就是关于这段历史，这段历史古巴非但危机，呃，其实透露了不少人性的故事，还有就是呃，两个制度的对抗之下，那呃，大家呃，在制度里面，谁能够跟呃，就是跟整个制度走，谁又能够，哪些人又会从制度中脱颖而出？这个改天我们都可以再聊。当然就是，当然我们是讲行销，所以呃，我们会用更多故理用流用故事来带给大家。所以大家如果对于古巴飞弹危机很有兴趣的话，可以去了解一下这方面的故事，还蛮值得推荐大家去看的。那今天我们分享了关于就是这个赛局理论、弹夹微理论等等的概念。那总的来说呢，就是呃，我们跟大家分享的就是关于资源应用跟竞争等等所以呃，也许对你来讲，你在做行销的时候，其实你不一定会有这么需要去假定一个竞争对手。然后当下去要跟他较量的你死我活，你可能需要资本，需要资源，这跟打仗是一模一样的事情。但呃，透过这个故事，大家可以了解，就是呃正面冲突等等的，其实都是需要一点需要一点成本在的，你要有点资本在啦，所以恐怕呃你不一定有这个能力去做这件事情。那如果你的组织跟组织之间，你的公司跟你的公司的竞争对手，市场上就你们两个的话，那我想你们可能我真的要拼个你死我活了。好啊，那我想今天的内容就到这边。如果喜欢我们的内容的话，还请帮我们按赞、订阅、加分享。那刚刚如果想要了解赛，想要了解更多关于单休微理论的，记得到我们的这个节目下方去留言哦，我们会再回复给你，跟你聊更多关于这方面的资讯。那喜欢我们的内容呢，我们每周都会有更新，那就是大家可以到我们的 Apple Podcast 上，或者说我们的 Spotify 跟 Google Podcast 上留言，我们会再跟大家就是呃呃、啊、s o r r y 就是到上面去聆听我们的节目了。<笑>那个 Spotify 和跟 Google 的留言哦。Anyway， 那今天这节目就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。